0: Olá caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bairro de Furado. Estamos novamente aqui para outro episódio. Hoje um episódio em que falaremos sobre o filme Eternos da Disney. Somos eternos. Viemos para cá há 7 mil anos para proteger os humanos dos deviantes. Este é um filme lançado em novembro de 2021. Foi lançado nos cinemas. E que a gente demorou um pouco para assistir, porque era um período que a gente ainda não estava indo aos cinemas, ainda estávamos reclusos nas nossas casas. Mas hoje, todos aqui presentes assistiram. E vamos comentar sobre esse filme, com muito spoiler. Lembrando aí você que... Ainda não assistiu. Dá lá uma assistida nesse filme. e Volte aqui para nos ouvir. Mas se você quiser ouvir os spoilers. Também seja bem-vindo. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então estamos presentes. Eu, Ryzen. Nosso querido Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, baitinhos. Como de costume. Como de praxe. Vou fazer aquela abertura falando um pouco sobre este filme, do qual falaremos hoje, que é Eternos. É um filme norte-americano de super-herói, baseado na equipe de mesmo nome, né? A equipe dos Eternos, da editora Marvel Comics. A gente fala bastante aqui da Marvel, parece que os baitinhos gostam de falar da Marvel. E é um filme produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. É o 26 sexto filme do universo cinematográfico Marvel, o UCM. E este filme, especialmente, é dirigido por Chloe Zhao, né? A Chloe Zhao, Chloe Zhao, que recentemente aí ganhou um Oscar pelo filme Land*, E ela também coescreveu o roteiro junto com outras pessoas aí que tem um nome difícil, eu não vou falar agora. Vou falar só o começo aqui do nome, que é até mais fácil. O Patrick, o Ryan e o Matthew. E, assim... Esse filme ele é estrelado né, por uma série aí de atores e atrizes bacanas, né, espetaculares. Temos a Gemma Chan, Richard Madden, Komai Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyre Henry, Laurie Hidloff, Barry Kelgan, Don Lee, Harris Patel, Kit Harrington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Então aí a gente tem um elenco bacana, tem pessoas novas, né? mas que com um bom carisma e temos aí pessoas já bem conhecidas né? como Kit Harington é, a Salma Hayek e a Angelina Jolie né? essas duas últimas então são aí das antigas, digamos assim e no filme a gente é, acaba conhecendo essa raça alienígena imortal que são os Eternos meio que eles emergem do anonimato né? depois de milhares de anos para proteger a Terra de suas contrapartes do mal os Deviantes então, é, os Eternos né, Eles foram criados pelo Jack Kirby na década de 70 e são alienígenas super né? uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais, que dão vida ao universo. Então esses Celestiais aí têm um poder grande pra caramba, dão vida ao universo e aí criam esses alienígenas para defender vários planetas. Né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas inicialmente é essa a ideia. Então, é, os Eternos eles têm algumas características bem interessantes, né? como a imortalidade, a manipulação de energia cósmica. E assim, eles foram enviados para o planeta Terra para proteger nós, seres humanos, né, dos Deviantes, que são ali seus principais e brutais inimigos que a gente vai conhecer durante o filme. E, ao mesmo tempo, também algo que a gente vai ver no começo do filme, eles foram instruídos, né? Os Eternos foram instruídos a não se intrometer nas guerras humanas, a não se se intrometer ali nas tretas humanas, porque isso, inclusive, ajudaria eles a se desenvolver, né? Segundo eles falam ali dentro do filme. Porém, né? Depois deles terem aí acabado com os Deviantes na Terra, depois de muito tempo, séculos, os Deviantes retornam e aí os Eternos têm que se reunir novamente para ajudar a humanidade, seres humanos. Então, basicamente, essa aí é a introdução deste filme, né? Que nós não fomos ao cinema, assistimos em casa mesmo, esperamos sair no streaming. Tenho ouvido aí em outros podcasts, né? Que o pessoal não tá indo tanto ao cinema, que os podcasts começam a ser ouvidos depois que saem nos streams. Eu acho que é verdade, porque você já tem que pagar uma porrada no streaming, né? Ainda tem que pagar uma porrada pra ir ao cinema, não sei se a gente consegue, não, é uma, é uma labuta difícil, é um trabalho penoso. Mas, caro Fink, caro Thomas, o que, que vocês né, me dizem sobre esse filme, Os Eternos, da Marvel? É, eu, particularmente, estava esperando há um bom tempo para assistir, né? Todo, toda vida eu olhava lá, ver se já tinha saído e nunca saía. Para mim demorou uma eternidade, né? novembro para agora, janeiro, que a gente foi assistir, demorou muito. E, particularmente, né, apesar de muitas críticas da internet, eu gostei do filme. Mas tem algumas coisas para falar mais adiante. Só que eu acabei, talvez pela... (risos) Por já ter vindo, assim, muito batido, né? Todo mundo falando mal do filme, eu já já não esperava tanto dele. Acabei até gostando do filme. Achei que tem algumas coisas interessantes. Achei o filme ok. E vocês, caros baitinhos?
1: Eternos tem tem uma, uma prerrogativa interessante, né? Expandindo mais aí o universo da Marvel aí, principalmente entrando em alguns filmes e outros ali, né? Como easter eggs e tudo mais. E agora nós temos um filme dedicado a esses seres aí, né? Nós temos aí os Eternos, os, a, a adição dos Celestiais. Então é uma parte da Marvel aí que poucos conhecem, eu também conheço pouco. Mas que é interessante também de conhecer
2: é, Acho que na verdade a Marvel em si Principalmente eu acho que nossa região não é tão conhecida assim né? Eu acho que é como falamos Antes dos filmes a gente, é, pouca gente sabia Sobre o questão do universo da Marvel é, Embora lá nos Estados Unidos Outros países ali ele fosse bem Dividido né? entre Marvel e DC é, Os Eternos eu acho que eu nem tinha visto Falar deles antes do, de eu ficar Sabendo do filme é, eu Fiquei sabendo do filme, eu fui procurar algumas coisas sobre eles Mas eu nunca realmente mergulhei Nesse universo deles ali então acho que assim como o Horizon também eu, eu não tinha muitas expectativas do filme né? até por não conhecer muito deles e ver algumas críticas falando mal e tudo mais eu também assisti Humanos a série a parte do Humanos é não vai entrar nesse universo creio eu do da Marvel do MCU e Humanos a série para mim foi bem uma decepção então quando veio nesse esquema deus eternos né seres ali que é, parece humanos, vem de outro lugar, tem vários poderes. Acabei me lembrando muito dos, dos inumanos e eu acabei ficando com o pé atrás. É, mas eu acabei gostando assim, do filme, eu acho que tem coisas fatores e coisas bem legais ali. Há muita coisa para ser aproveitado Teve algumas coisas assim que eu achei que foram diferentes. É, é realmente o que geralmente acontece né nesses tipos de filmes. Acho que tem alguns atores bem reconhecidos. É... Tem algo bem legal nesse, todo esse quesito que eles colocam dos Eternos e como eles estariam meio que ligados à maioria dessas mitologias que a gente conhece, né? O, o, o mesmo seu o Ícaros, o Atena, Atena né? Ser é Atenas. Então, são elementos que eu acho que são bem interessantes e acabam construindo um universo bem interessante. acaba expandindo muito esse universo e nos dando várias possibilidades ali. E a questão dos Celestiais, é, eu acho que é um dos pontos muito grandes que a gente está seguindo agora. Né? Os Celestiais são seres de imenso poder. Acho que depois de Vingadores de Mato, é, a gente acabou de matar ali o Thanos, né? que representava o grande vilão da, daquela parte, daquela era ali. E agora nós estamos introduzindo novos vilões, né? Novos seres que podem ser esses vilões e que são. e dif... <risos> que basicamente têm que ser mais poderosos que o Thanos. Porque senão as pessoas não ficarão muito contentes, né? Então, eles vão surgindo com esses novos seres super poderosos e que, é, embora não sejam maus nem bons, né? Eles têm suas dinâmicas, suas histórias ali. podem representar
0: um perigo para a Terra e para os super-heróis, para os Vingadores. Esse filme, ele. Ali... É interessante, né? Eu acho que sempre tem é, algumas discussões, né, sobre é, os filmes de heróis e a questão do Oscar. E aí, quando falaram, assim, inicialmente eu tinha uma expectativa grande para os Eternos, né? Que é justamente, né, dessa, que é justamente dessa nova fase da Marvel, a fase 4. É um grupo de super-heróis muito poderosos. Só que quando o filme saiu, a gente não conseguiu assistir no cinema, e aí vieram tantas críticas, coisas, né? A nota do IMDB ruim. A minha expectativa baixou quanto a esse filme. Mas é, é engraçado, né? Essa, essa ideia que a gente sempre tem né? dos filmes de super-heróis. É difícil algum filme de super-herói concorrer a Oscar de melhor filme. É... E aí você traz para é, dentro da Marvel uma diretora que acabou de ganhar o Oscar, né? Na verdade, ela estava forte concorrente, depois ela ganhou o Oscar. Você tem, assim, um filme de super-heróis. Você, quem assistiu Nomadland vai ver que é um filme totalmente contrário a esse, né? É um filme quase documentário. E é um filme que não tem nada de superpoder E é um filme lento. Então não tem luta, não tem ação, muito difícil ter alguma coisa lá. Então é uma pegada totalmente diferente... Desse que a gente tem. E aí a gente fica um pouco pensando, né? Qual foi. Por que que trouxeram a Cloesal, né? Para esse filme. Agora sim, ela tem muita qualidade, ela é muito. Ela é brilhante, né? Então ela consegue realmente desenvolver um filme bacana. Só que tem algumas partes realmente que. Realmente que. É, talvez. Foram corridas demais nesse filme. Eu acho que. Normalmente a gente tem. A gente é apresentado aos super-heróis individualmente... E vai conhecendo a história deles e desenvolve vários filmes... E é aí que a gente reúne esses super-heróis lá no, nos Vingadores, né? E aqui a gente tem uma porrada já, a gente já tem um grupo de super-heróis, né? Cada um tem os poderes e aparentemente, né? Nos quadrinhos eles, eles são mais poderosos, não tenho tanta profundidade... Mas pelo que a gente percebe, parece que aqui no filme eles não são tão poderosos quanto nos quadrinhos... E a gente tem assim a introdução a esse universo dos Eternos, né? essa, essa, esse grupo, essa galera aí, de uma forma muito rápida. Então, em um filme, eu acho que a gente correu muito porque teve muita coisa ali dentro que talvez pudesse ter é, sido... É, no, podia ter nos sido apresentado de forma mais lenta para a gente conhecer melhor os personagens, entender melhor. E aí a gente tem um pouco das críticas, eu acho, do filme, mas no geral eu gostei, achei que não teve assim, nada que... é... porque o que que acontece, né? depois que o filme saiu no cinema muita gente começou a falar mal mesmo detonar, que era o pior filme, que era não sei o que realmente eu não acho que é o melhor filme da Marvel, eu não acho que é um filme assim que eu vá falar, recomendar ah, você tem que assistir esse filme, que esse é o filme é o imperdível da Marvel, mas também não vi como um filme ruim assim, de dizer que é o pior que não presta, acho que tem muita coisa bacana, né? E aí, para dar prosseguimento aqui, eu acho que a gente pode, como a gente tem feito de costume, né? Conversando um pouco sobre os elementos do filme. Então, no começo, nós temos aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, né? Os Eternos, eles são enviados na Domo, na nave Domo, para a Terra pelo Celestial Arishem, né? Então, a gente tem esse Arishem, que é o Celestial ali, meio que, digamos assim, toma conta da Terra, né? E manda esses... Eternos lá para proteger a terra E exterminar os invasores deviantes Então Ao longo de alguns milênios né, Eles vão lá protegendo a terra Eles fazem várias coisas né, Mas eles tentam não interferir No desenvolvimento da população Eles tentam ao máximo né, Só lutar contra os deviantes Mas deixar a população por si se virar E aí a gente tem um período ali, é, em 1500, que eles exterminam os Deviantes. Né? Eles terminam com os Deviantes e acreditam que não existem mais Deviantes. Depois, mais à frente, a gente vai entender é, por que, que, só, que ainda existem, né? A gente vai entender mais lá na frente. Então, quando eles exterminaram os Deviantes, meio que eles, meio que eles fizeram assim, olha, nossa missão está cumprida, né? Vamos só esperar agora é, o Alixem nos chamar para nós irmos para o nosso planeta natal. Eles ficam esperando aí cerca de 500 anos, né, aproximadamente, para que o Arendt os envie de volta. Então, esse mais ou menos é o começo que a gente tem ali. E olha que a gente passou milhares de anos aí, né? Foi muito rápido e a gente meio que passou isso só no comecinho do filme. E aí, o que vocês acharam dessa história no começo?
1: Interessante, né? Eu achei muito assim. Eu vejo que esse filme trouxe muitos links, né? Links de tipo assim, ah, mitologia, a mitologia humana ela foi baseada na questão dos eternos, né? Nós vemos ali. Além da mitologia, alguns fatos, né? Como, por exemplo, né, nós temos ali esses deviantes muito sim, similares aos dinossauros ali, né? Tanto é que não tá vindo do mar. Enfim, é, atacando os humanos ali. Então eles protegem os humanos ali para que eles continuem vivos. Né? Mostra essa questão do poder deles, né? Fazendo muito bem a alusão aos deuses é, da mitologia grega, né? Nós temos ali, como o que falou, temos muitos ali que parecem por demais com esses deuses, né? E eu achei interessante o começo, a proposta ali, eu achei interessante. É, achei legal a introdução, explicando um pouquinho. Eu achei também muito bom o jeito que colocaram o filme, né? É, é, nesse sentido, tipo, eles colocavam o que estava acontecendo no momento... E depois eles colocaram o que foi que aconteceu lá no passado, para se desenrolar na história. Foi, mesmo, foi a mesma estratégia utilizada em Sangue cheio, eu gostei bastante. E esse eles fizeram também na mesma, a mesma estratégia. Então essa introduçãozinha aí foi legal, foi interessante ver eles chegando, né? A gente vê que eles têm uma tecnologia muito grande, que cada um dos seres ali, dos Eternos, eles têm uma característica específica, né? Ou podemos dizer um poder específico. E essa união deles fazem com que eles sejam uma equipe que consiga aí fazer grandes feitos, né? Gostaria de ter visto eles lutando não somente com esses deviantes, né, mas também com outras forças aí ou outras outras situações, né? Mas vamos ver para frente. É, acho que
2: realmente não dá para ter que essa questão deles lutando com outros seres, porque se a gente pegando a história do filme ali, eles são basicamente feitos para enfrentar os deviantes, né? que são ditos para não enfrentar os problemas humanos. Mas acho que eles fizeram esse começo realmente mais para a gente apresentar realmente os Eternos ali, né? Esse começo foi o que basicamente era para dizer assim, esses são os Eternos. De certa forma, quando eu estava assistindo, eu fiquei pensando muito, me lembrou muito um pouco do esquadrão suicida que falhou. O primeiro esquadrão suicida, né? Não o segundo. O segundo foi bom. Porque naquele Esquadrão Suicida, uma das coisas que o pessoal reclamava muito é que tínhamos ali vários personagens que participavam do Esquadrão Suicida. Eles não apresentavam a história deles, né? Então, tipo, alguns deles morriam e a gente ficava tipo, e aí? Nem, nem curtia esse cara mesmo, nem sabia nada desse cara. E já no Eternos ali, acho que a gente ainda tem ainda mais personagens do que no Esquadrão Suicida 1. Um, e a introdução deles é bem curta mesmo, né? Então, eles acabam apresentando mais depois, é, quando eles meio que vão reencontrando cada um. Mas assim, eu acho que realmente ficou meio fraco nessa questão de apresentação. Poderia ser, acho que talvez por um problema que o Heisen também citou aí, que é justamente que nos Vingadores a gente teve tipo, é, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor, teve filme de cada um, menos do Gavião e da Viúva Negra, e depois teve, tivemos os Vingadores que juntou todos eles, né? Pelo todo mundo que já tinha aparecido foi para um um filme, que deu tempo de desenvolver mais a história. Talvez eu, inclusive, eu acho que é algo que eu tô achando legal nesse novo nessa nova fase, que é justamente eles colocarem as séries. Talvez até nos fosse melhor ser uma série, justamente nesse quesito, né? que assim eles iam nos apresentando ali é, o primeiro episódio, uns dois primeiros episódios, pelo menos, eu acho, de... só dessa história mais antiga deles, né? É, como eles chegaram à Terra, tudo que eles viviam, parte do que eles viveram ali, e os problemas que eles viveram, e como eles acabaram com os Deviantes. É... Até porque, na verdade, dá para fazer um filme só dessa parte antiga deles eles enfrentando esses Deviantes, né? Porque deve ter, sido, deve ter sido muita coisa, deve ter sido muitas brigas para eles realmente conseguirem é, exterminar esses Deviantes, né? Ou quase exterminar. E seria algo interessante para eles e para a gente ficar é, sabendo mais deles, para a gente pegar um apego maior por eles. E eu acho que realmente se a gente fosse uma série, assim, tá? para a gente é, encaixar melhor isso. E já que eles já estão fazendo tantas séries, né? Isso realmente eu acho que eles poderiam começar ali é, esse novo grupo como uma série Até para criar uma, uma pequena divisão entre eles os Vingadores né? Depois talvez fosse expandindo para filmes e tudo mais Eu acho que é justamente porque eles querem fazer essa questão de ser filme né? Eles foram criados para os filmes Uma coisa que... Assim, no, no, na hora eu não, não, não achei tanto problema Mas depois, que nem o Ryzen falou é, Eu fui fazer umas pesquisas sobre os poderes deles E eu percebi que nos padrinhos eles são muito mais poderosos Aí eu fiquei tipo, pô, mas aí é paia, né? Porque tipo... No, nos quadrinhos, basicamente, todos eles voam, por exemplo, e aí lá no filme não, só um voa. Aí ficou meio... eu realmente comecei a achar que ficou meio... um pouco fraco nessa questão dos poderes ali. E... Nerfaram os caboclos Nerfaro. Nerfaram muito eles, e aí tipo, nesse começo ali, tipo eles vêm justamente mostrando esses poderes, né? Ah, a Sprite tem o poder de ilusões, eles vão realmente mostrando ali um pouco do que cada um faz. Mostrando sem realmente contar, né? Só dando umas mostragens ali, mas sem. Uh, só depois que eles vão realmente falar o que cada um faz. Assim, no momento eu até achei bacana, mas depois quando eu fui ver realmente essa lista de poderes que eles realmente têm, eu falei, pô, mas aí ficou realmente meu pai. deram demais, deram
1: um da deram uma grande muito, muito grande. É, esse ponto é interessante porque, assim, né. É, é, os Eternos justamente têm esse, esses, esse nome, justamente, que eles são, os. os os guardiões aí, máximos, né, então eles teriam poderes extraordinários, né, e, e justamente isso que o Fink colocou aí, falando sobre essa questão de algum só, um só voar, né, a alimentação de que cada um, ficou bem frustrante, né, principalmente para quem já acompanhava isso nos quadrinhos, acredito, né, porque é, eu via só algumas coisas, por curiosidade, e eu também tinha uma, uma expectativa que eles seriam bem mais, bem mais, como eu posso dizer, poderosos.
0: Eu acho que, é, até pelo nome, né? Eternos, eu acho que remetia a essa ideia do, de um grande poder. Mas ficou meio que eles eram eternos porque eles não morrem mesmo, né? São imortais. Mas assim, os poderes deles foram meio é, reba- diminuídos.
2: Né? lembra, remete muito a deuses, né? Eternos. A gente fica pensando em deuses ali. Seriam tipo o Thor. Todos eles seriam tipo o Thor, por exemplo. Eles são imortais, mas é assim, mais ou menos, né? A questão do, de não envelhecer, né? São imortais que morrem porque é, na verdade tem uma, acho que tem um nome específico né para é, esses que não envelhecem
0: basicamente inclusive é até um problema para sprite né e vocês não acharam assim eu basicamente achei né é, mas eu queria saber de vocês não acharam forçado demais essa história de não enfrentar outros problemas na Terra e aí eu acho que até a continua até o próprio filme o próprio filme ele se desenrola desmentindo essa ideia, né? Porque, assim, eles gostavam dos terráqueos, né? Gostavam da população. Inclusive, eles se rebelam contra o Arishen e eles matam um Celestial que ia nascer ali, né? Defendendo as pessoas da Terra. E aí, quando você tem, por exemplo, o Thanos, né? Que dizimou metade do Universo, não só do planeta Terra. Inclusive, atrasou né? o renascimento lá do, do Celestial, né? Vocês não acham que essa essa desculpa ficou meio forçada demais? Talvez... Eu penso que que os Eternos não foram bem pensados né, para entrar no no universo cinematográfico da Marvel. Eles acabaram usando uma desculpa que, para mim, não cola, sabe? Seres poderosos que estão muito, muito próximos dos seres humanos, que estão muito... Afetos aos seres humanos e eles veem lá, pô, um monte de coisa acontecendo, matando seres humanos, matando gente. E eles não, eles ficarem lá contidos: não, não vou fazer nada, vou ficar aqui e tal. Não sei o que eu acho que nem isso né, é, até não se justifica depois da gente conhecendo eles, porque talvez ali um ou outro, né? O Ícares, é talvez aquele, aquele outro também que, que, que não, não, não dá tanta ligância, não. É, que prefere obedecer o, a- o Arishem mesmo, mas eu não vejo assim que é, eles ficariam com esse sangue frio, né, digamos assim, quando tá acontecendo um sim, monte de é, merda é, na Terra,
2: acho né? Acho que é uma desculpa aceitável, sim. É, não acho, não vejo tanto problema, não desculpa que eles deram, porque é, é como se fosse, tipo, realmente um comando de um Deus, né? Então, e eles sabem que aquele Deus existe, então é, é, a gente sabe que, por exemplo, na, na nossa vida existe a religião e tem muita gente que segue as doutrinas, as normas ali, muito fielmente. E, tipo, mesmo que, por exemplo, eles vejam ali que tem uma pessoa matando a outra, aí, basicamente, na igreja estão tipo, falando, você não deveria intervir, ela não interviria. certo como é meio que o que acontece ali, né? Eles seguem aquilo lá muito fielmente, as ordens. E eles sabem que aquele deus deles ali é verdadeiro, né? Então, é ainda mais incrível ali, né? Pra eles, né? Porque eles sabem que aquilo lá é verdadeiro. Então, é mais. Nossa, difícil de não seguir. Eu acho que realmente, se a gente for ver, o único que teria assim, potencial de ajudar nos momentos que ele, a humanidade realmente precisaria de ajuda seria, tipo, Thanos. O Thanos não foi... Ele mandou um aviso, ah, estou indo para a Terra, se preparem. Não foi bem assim, exatamente. O primeiro ele chegou a nave lá, e ficou um pouco tempo já de vazou, depois ele chegou de novo com outra nave e atacou todo mundo, pegou as pedras e, já foi, e explodiu metade da humanidade, metade do universo. Vai pro metade do universo. Então, acho que o único que poderia, talvez, chegar lá fosse o Icarus, né? Porque ele voa e rápido. Os outros não têm essa habilidade de voar, o teleporte. Teria a menina, mas ela tava dentro daquele lugar lá escondida também, a né, de velocidade. Então, ela basicamente nem daria para ela ficar sabendo realmente o que é que tá sendo por ali. Então, acho que até essa questão da comunicação seria realmente um problema ali. É, para ver, ver esses problemas e intervir. E outra questão é justamente lá no final eles realmente faz essa decisão de salvar a humanidade mas tipo é salvar toda a humanidade né não é tipo salvar uma, uma, uma cidade ou um país é toda a humanidade seria a destruição de toda a humanidade e a gente vê que lá nos antigos lá eles já eles tiveram uma certa briga por isso né mas nem mesmo depois da briga lá e eles se separaram mas eles não 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 fizeram não foram contra os humanos né? não interviram nos assuntos humanos então acho que é assim uma desculpa aceitável
1: eu, não, eu concordo com o Dark Rising, eu acho que foi uma desculpa muito fraca nesse sentido, porque, ah, a gente não intervém, depois ah, a gente acaba intervindo, né? É, foi muito fraco, é, depois de quase mais de 5 mil, 7 mil anos eles estando aqui na Terra, já convivendo com os humanos, é, ainda não saber qual era realmente o, o, a missão deles, é, isso também eu achei muito problemático, de se desenvolver, né? Porque... Foi uma missão assim que, se você olhar desse ponto de vista aqui, a partir do momento que alguns já sabiam, né, e decidem continuar, que isso ocorra, né, caindo naquela questão de falar de, ah, se a gente parar de fazer isso, o universo morre, e se a gente não, 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 é, fazer isso, o universo vai morrer, e na outra contrapartida, não, isso aqui a gente não vai deixar que isso aconteça, é, ficou bem, bem estranho, nesse sentido. Se contar também essa questão, porque assim eu acho que é muito bem, é bem mais diferente. Tanto é que essa parte que o Dark Eyes colocou justamente, se eu não me engano, no, nos quadrinhos, eles não estão na Terra. Eles vêm para Terra depois, né? Eles fazem a missão, iniciam a missão, depois eles vão para outro lugar. Aí depois que eles voltam para Terra teria mais sentido, eu acho, que se fosse assim, eles não estivessem na Terra quando os acontecimentos tivessem nesses é. acontecimentos que que fizeram isso, né? E depois de alguma coisa eles terem realmente voltado. e... Toma, e ah? Se, eu
2: engano, se eu não me engano, nos
1: quadrinhos eles são meio humanos, na verdade. É, eu não, não, não sei te falar como é que é nos quadrinhos, mas eu tava dando uma olhada aqui, é, é meio diferente. Né? Tem um, eles são descendentes diretos dos, dos, dos Eternos, ou é, descendentes diretos dos, dos celestiais. celestiais. Isso, então os Celestiais ah. criam eles, né, e eles servem os Celestiais. Lembrando essa parte que o Dark o Fink, colocou, né, é muito parecido, eu achei muita singularidade com relação a, a própria próprias questões religiosas. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, Deus e Deus temos os anjos. né? Então, os anjos servem a Deus. Eu achei muito, assim, como eu posso dizer, similar nesse sentido. Seria mais ou menos essa ideia né? É, que eles tentaram botar ali. Mas eu acho que é, é, o, o, o ponto inter- focal seria justamente esse. É, teria que ter uma desculpa bem mais eficiente para realmente convencer. Eles é, podiam ter que...
0: ficado congelados, né? Ficado ali dormindo.
1: Justamente, podia ter ido para outro planeta, tipo, não, a gente vai vai vamos vamos fazer uma missão, tipo, poderia lá o, o celestial deles mandar eles para outra missão para ver outro planeta, enfim. Como eles não, podia ser melhor justificado. Mas agora eles estavam aqui, viram o que acontecer e acabaram não interferindo depois quando tudo volta. Eles acabam tentando ver que ah, não, realmente a gente vai fazer bem estranho. Outra curiosidade sobre a relação dos celestiais, né? É que até falei uma vez, conversando, conversando, dando um bate-papo com o Fink, né? Que na Terra teria dois celestiais, né? Então, segundo nessa, nos quadrinhos que eu tava lendo lá, o pessoal falando e comentando, um primeiro celestial teria vindo para a Terra e ele teria tipo se sacrificado para que a Terra produzisse vida. E esse segundo celestial, que seria esse que iria renascer, é, que seria produzido e depois ac- acontece o que a gente vê lá. É, isso faz com que realmente... É, isso, isso é interessante porque isso explica porque aqui na Terra acontece tantos eventos, é, como por exemplo os mutantes, esse tipo de coisa, porque é um lugar onde tem muita, como eu posso dizer, energia nesse sentido, né? essa energia cósmica aí que pode ser utilizada, é, no universo do universo da, uh, cinematográfico ou cinematográfico de, no universo mesmo da Marvel é, para esses efeitos acontecerem né Há, ocasiões e, e situações inexplicáveis o, os botões na
2: verdade são um experimento do, dos celestiais o, assim como os eternos só que Just, justamente e o, o na verdade nos padrinhos aquele o Tiamat né que é o, o celestial do final dos filmes ele foi banido para a Terra por um crime.
1: Porque assim, né? Tem, por exemplo, os, celestiais, os celestiais, antes de antes de existir os celestiais, eles falam que existia uma energia. Aí essa energia criou os celestiais. Aí os celestiais, eles 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 eram extremamente poderosos e tinham que manter essa ordem. Aí eles começam a criar, eles criam né, esses eternos e auxiliariam eles a justamente manter essa essa ordem, por assim dizer, do universo. No caso, o crime do Tiamat seria justamente ele ficar
2: do lado dos Deviantes. Ele queria ajudar os Deviantes, aí os outros celestiais... Principalmente o Shen, chegou com raiva e baniu ele pra terra, tirando todos os poder dele lá e deixou ele preso na terra.
1: É, é, um, é um negócio muito estranho, né? Muito, muito estranho e assim, são histórias que... É, é, como eu falei, né? Existem muitas referências aí interessantes.
0: Mas é, bora... Vamos... Eu acho que a gente é, precisa talvez, né, seguir um pouco do que tá no filme, porque também a gente, é, bora, bora. Como, a, como a gente não tem tanta profundidade nos quadrinhos e a gente não sabe pra que rumo vai o universo cinematográfico da Marvel, talvez a gente tente é, dialogar em cima do que tá no filme e a gente caminha de uma forma mais, mais interessante aqui para nossa discussão. E aí eu vou, eu vou trazer algumas coisas aqui que são ali do filme, né, então... A gente meio que vai acreditando naquela história que é contada no começo. Aí tem algumas coisas que a gente fica ali pensando, a pulguinha atrás da orelha. E aí, numa parte do filme, a Cersei, né? Ela acaba descobrindo... Primeiro, a Jaque morre, né? É morta ali por um deviante, até o que a gente sabe, né? Logo no início, né? A Cersei e... A Cersei e a King... A Sprite, né? São atacadas é, por um... Por um Deviante, meio que muito poderoso, com poder de regeneração. E o Icarus aparece lá e ajuda. E depois elas vão, eles vão atrás da Jaque. E aí descobrem que ela está morta, né? Provavelmente por esse Deviante que ali meio que pegou o poder dela. Então a gente já tem ali um início. A gente fica com a pulguinha atrás da orelha do que aconteceu. Mas é isso que a gente tem. E aí, na, e aí a Cersei ela acaba se tornando a líder, né? Ela ganha a habilidade ali de se comunicar com o e ela se torna líder, então, quando ela realmente descobre o que acontece, aí vem a a surpresa né, e uma reviravolta, né, digamos assim, o plot twist do filme, que o que a gente entendia era que os Eternos tinham que proteger os seres humanos, quando na verdade eles precisavam né, que os seres humanos se desenvolvessem para criar energia suficiente para o despertar né, do novo celestial que foi plantado ali no planeta Terra, e o despertar desse novo Celestial, ele vai destruir todo o planeta Terra e todos os seres humanos que não tiveram uma nave espacial para fugir, né? Porque a gente já viu em outros filmes que há essa possibilidade. Então, <risos> quando a gente vai descobrindo essa história, então a gente vai descobrindo outras coisas, né? Os Deviantes, eles não estão ali por acaso. Na verdade, os Celestiais também criaram os Deviantes, né? Eles são a criação dos Celestiais, uma criação, digamos assim, que deu errado, né? Era para os Celestiais... Protegerem ali essas vidas inteligentes nos planetas, mas eles acabaram, os deviantes se desviaram e aí acabaram. Desviaram propósito. É, acabaram é, matando seres inteligentes, né? E aí eles têm que criar os celestiais, e aí a primeira também, momento que a gente fica assim: caraca, né? Os celestiais, eles não são humanos, nem são extraterrestres, na verdade eles são robôs, né? Eles não têm própria, não são seres vivos propriamente. Eles são uma, uma espécie ali meio sintética criada por esse celestial. Aí ficou meio dúbio, assim, o que eles são, enfim, né? Porque é, eles são... Eles, a... eles fazem parte do cosmo. É. E uma coisa que o Fink talvez levante, né? Que ele até comentou comigo, né? é Porque, né, os, os, cele... os eternos têm essa aparência de humanos, né? Já que eles vêm de outros planetas, depois apagam as memórias deles e eles vão pro próximo planeta depois do despertar. Então tem essa essa dúvida aí também, né? Já que nos quadrinhos, talvez o Fink fale melhor sobre isso, é, já comentou um pouco, eles, é, eles vêm ali dos seres humanos, enquanto esses Eternos aí já vêm de ou, vários outros planetas, mas na verdade eles são é, parecidos com seres humanos. E aí, nós, t- nós tivemos aí essa primeira reviravolta, esse primeiro essa primeira acontecimento e meio que, quando aconteceu isso, eu fiquei meio assim... Caraca, velho o que, que eles vão fazer, né? Porque eles tinham que enfrentar os Deviantes, que já estavam lá ali com os caramba, né? E... Mas pior do que isso, eles tinham que enfrentar um Celestial que estava nascendo ali... E contra todos o e contra os propósitos deles, né? Que era é... a submissão a esse Deus maior que eu era, o Arishin, né? Então, esse começo aí é meio que uma reviravolta ali... E a gente fica assim, é igual, mano, que loucura é essa? <risos> que
1: que, que viagem é essa, meu irmão? Exatamente. É, é, eu acho que foi interessante esse plot twist, né? Eu achei interessante. É, o jeito que foi colocado, né? Qual era o propósito dos, dos, dos eternos, né? E os, dos deviantes aí, por que, que eles existiam, qual era o propósito deles, né? É exatamente isso que é interessante, né? Essa questão de de, de criação de planeta, destruição de planeta, criação de celestial, né? É bem bem complexo, né? E até que ponto uma vida precisa de que outra vida entre no lugar para exista É algo aí bem complexo aí, que justamente fez com que eles se dividissem, né? Tanto é que uns estavam a favor de que não, o planeta já está desenvolvido, a gente não vai destruir ele por conta de... De ver, né? É, vinha um outro Celestial. E, pelo que eu entendi, um ponto interessante também é que eles não lembravam, né? Quando acontecia essa questão do, do despertar, eles, eles voltavam lá para onde estava o Celestial. Como é que é o nome dele?
0: É, eles tinham uma memória apagada, né? O Arishin.
1: Arishin. e O Arishin, Quando eles voltavam para Areshen, Areshen apagava a memória deles e, e armazenava lá em umas caixinhas, lá, né? Parece que tem umas caixinhas dele, armazenava essas memórias. Mas ele apagava elas Para que eles fossem para o próximo planeta E continuassem a missão Acho que o Heisen acabou Passando uma parte Que talvez não,
2: seja, não tenha uma importância muito grande Dentro do filme Mas terá uma importância maior dentro do universo Vingadores Porque é um personagem Que geralmente é visto Na equipe dos Vingadores Que é justamente o Dan Danny Whiteman Ou como no filme a Bem chama chamado de Dan ele acaba se tornando o namorado da Sense. Ele conhece a Sprite ali e eles são perseguidos pelo monstro. E lá enquanto ele está com a Sense, a Sense dá para ele um anel que ela diz que é da família dele, da linhagem dele. E ele fica surpreso, É porque é o anel que, justamente, que fala da família dele, que é a família dos Cavaleiros Negros. Ele vai ser o novo Cavaleiro Negro. É um personagem que talvez nesse filme não teve realmente grande importância, é, inclusive, foi algo que eu fiquei, a maior parte do filme, eu fiquei, eu acho que não lembro se eu comentei com o mas depois eu fiquei a maior, maior parte do filme assim pensando, pô, ele vai aparecer agora, vai, vai usar alguma coisa, vai atacar o pessoal, vai ajudar, aí não. Aí tipo, vários momentos assim que, que ser assim, muito perdido pra todo mundo ali, né, e que precisava de uma ajuda, eu ficava pensando, pô, ele vai aparecer agora e vai ajudar o pessoal, aí ele nunca apareceu. Mas aí ele já tá meio que confirmado aí para os próximos, para alguns outros filmes, né, então ele vai vir em outros filmes aí. Provavelmente no Blade e tudo mais. Provavelmente Vai, vai vir com tudo! Aí. Provavelmente vai participar aí do, dos Vingadores no futuro. E é um personagem interessante. E é, é, é um cavaleiro... Ele é o um cavaleiro negro, né? Lá no Game of Thrones. Ele vivia vestindo preto também. Acho que foi daí que tiraram já. Referências, muitas referências.
0: É, só para contextualizar também, né? Nós temos ali nos Eternos basicamente duas categorias, né? Que a gente vai aprendendo no começo os poderes deles ali. Então a gente tem mais ou menos ali os pensadores e os lutadores. E aí nós temos a líder, né? Que a gente já falou que vai morrer logo no começo, que é a a Jaque, né? Ela é interpretada pela Salma Hayek. E ela tem ali o dom da cura. Nós temos a Cersei, que junto com o Icarus, né? Meio que vão fazer o casal protagonista. E tem também essa questão do Kit Harrington, né? O Cavaleiro Negro aí, o Dan, que também tá ali no meio dessa treta mas meio que um protagonismo amoroso ali dentro do filme, é, formado por esses dois eternos. E a César, ela é capaz de mudar a matéria das coisas. Bem interessante o poder dela, né? Menos mudar seres vivos, mas isso depois, no decorrer do filme, a gente vai ver que muda a gente tem o Fastos também que é, sabe desenvolver qualquer tipo de tecnologia eu assim <risos> mesmo no final do filme não entendi direito como é que ele, qual era o, realmente o poder dele mas ele era bem interessante, tinha vários poderes ali inclusive no final do filme tem um poder que ele usa ali contra o Icarus e a gente fica, pô cara porque não usou antes né? guardou,
2: guardou a cartinha oh. na manga na hora que aconteceu na hora que aconteceu aí eu, falei pro Heiden, eu, falei, eu virei pra ele e falei por que ele não usou começo, cara é tipo, rolou toda aquela porra lá, toda aquela briga, tudo aquele negócio. Aí ele vai lá e derrota o cara rapidinho,
0: facinho, com o negócio. Tipo, um segundo, era só fazer isso no começo. Evitava dias de luta. É, evitava muita coisa. O mais engraçado foi que a Bia dormiu, aí depois eu fui assistir com ela essa parte final. Ela falou a mesma coisa. Parecia até que ela tinha copiado o Fink. E é, nós temos também o Druid, né? Que ele consegue manipular as mentes dos humanos. E a Sprite, que a gente já falou um pouco, né, que ela gosta, ela cria muitas ilusões, então ela tem esse dom das ilusões. E aí, é, do lado dos lutadores, nós temos o mais forte, que é o Icarus Então, no começo a gente vê que ele é bastante forte e tal, mas todos eles junt- lutam ali juntos. Eu não tinha percebido que ele era tão mais forte que eles, né? Porque no final ele consegue ali enfrentar todo mundo da Alapada, né? Faltando alguns ali que não, não estavam todos no final, mas ele meio que enfrenta todo mundo da Alapada. E ele tem capacidade de voar, tem visão de laser, né? Tem super resistência. Então bem interessantes os poderes dele aí. É um, uma mistura aí do, do Superman com o, o, o Homelander. Na verdade, <risos> e... é um Superman nerfado. É, é, faltou um pouco, faltou, faltou muito um pelo... pouco muito pra ele Superman chegar no Superman. Que... <risos> um, um Superman com covid <risos> Ele não consegue nem só para congelar as coisas? <risos> oh, esse aí ficou devendo pro Superman. É, esse aí tomaria uma peia. O Batman já tinha dado um sacode nele rapidinho. E aí nós temos a Athena também, né? Que é interpretada pela Angelina Jolie E eu esperava mais, né? É uma personagem bastante forte que cria armas místicas ali. Então tem um poder realmente incrível. Inclusive no final, né? Quando ela mata o deviante fortão lá. É bem assim espetacular, né? É, e ela poderia ter usado mais desses poderes antes. E nós temos também o King, que ele é capaz de atirar raios de energia pelas mãos. Bacana o poder dele. E assim, como o Fink já falou, né? Tem, tem uns poderes bacanas, né? Mas tem parece que de vez em quando, é por eles terem sido diminuídos, né? Alguma, eles parecem meio frágeis, né? Às vezes. Igual esse aí que fica tirando raios, ele tem esse poder, mas meio que. E ainda mais o Drug, né, que a gente tem o Drug Que ele consegue manipular as mentes dos humanos Mas tipo assim, e aí, né, se ele não manipular Como é que ele... E a gente viu durante o filme Que ele tem, ele é bem habilidoso também E tal, mas enfim é... parece, às vezes Parece que eles não são tão eternos assim, né E, é... continuando aqui Nos, nos que tem mais força, né, nós temos O Gilgamesh, que É dono de socos... de socos poderosos né? Então, um poder bem bacana Ele tem realmente muita força, bem interessante infelizmente acaba morrendo no filme, né, que é uma sacanagem, mas ela é um personagem bacana, né, um personagem que era carismático. E também nós temos a Makari, né, que é a mulher mais rápida do universo, ela é surda, né. E é bastante interessante a introdução do personagem surdo no, no universo e cinematográfico da Marvel, e realmente ela era muito rápida, né, cara, eu acho que o Flash ele ficou ficou perdido ali, o Flash não deu, 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 deu jeito não. E então nós temos aí basicamente esses, esses dois tipos, né? E, e por outro lado, a gente tinha aquele deviante, né? Que começou a sugar os poderes. E em, em certo momento eu pensei que ele ia ter mais protagonismo, porque ele começava a pegar os poderes dos outros, né? E depois que ele pegou o poder do Gilgamesh, eu falei: caramba, agora ele tá super fortão aí. Já tinha pegado o poder de regeneração lá. Eu falei: caraca, rapaz, agora ele vai fazer alguma coisa. Mas eu acho que eu não, 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 não deu certo pra ele, não. Eu tu ruim, eu ruim. Não? Ah, falou, né? É, acho que tu,
2: tu, tá, tu tá confuso. A Macara não tem nem uma pontinha do dedo da velocidade do Flash. No último filme do, 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 da Liga de Justiça, o Flash correu na velocidade da luz, rapaz. Superou a velocidade da luz e voltou no tempo. É o cara. cara, é. O é, é, cara é, é monstro. Pois
0: é. é. E, e aí, dando prosseguimento, né, ao que. É, a gente tava contando da história. Então, eles, é, depois de descobrirem a verdade, eles meio que, meio que se reúnem ali e decidem enfrentar o deviante. Né? Eles vão, na verdade, tem uma ideia de fazer o deviante dormir para depois pensar o que eles podem fazer. Né? E nesse começar. momento que eles estavam fazendo esse. O quê? Não, tu tá estava já. Celestial. É. Celestial, falei tô... deviante? Foi.
2: Mas, mas porque eles realmente estão se reunindo para enfrentar o deviante, não o Celestial. É depois, que eles, depois que eles se reúnem, que eles
1: descobrem o um negócio aí, bah, bah, bah.
0: Ah, mas não dá pra falar o filme todo senão vai ficar longo
1: é demais, verdade. né Mas enfim, eles queriam primeiro se reunir, né, eles queriam se reunir primeiro pra enfrentar o Deviante, né, eles queriam unir forças porque eles viram que os Deviantes começaram a fazer algo que eles nunca tinham feito, né que era absorver um, um, um poder de um deles, né tanto é que o primeiro, aquele diferente que aparece tem o poder da cura e, e acaba que eles agora desenvolvendo mais essa característica aí de de até um tentando falar lá em um deviante, coisa que eles nunca viram um deviante fazendo. E e é interessante isso porque eu ficava imaginando, mas como é que eles conseguem pegar o poder deles, né? E aí, acho que assim, uma das justificativas é justamente que eles são criados da mesma, como eu posso dizer, da mesma matéria, por assim dizer, né? Só que uma é criada por uma função e outra é criada por outra. E essa absorção, então, faz sentido né, na minha cabeça, no que eu entendi do filme. verdade. Eu acho que faz sentido porque os TPV eles estão evoluindo e se adaptando
2: e aí eles meio que estivesse essa questão de se adaptar e evoluir eles poderiam sugar as coisas para sim, sim se melhorar, mas aí né? ó,
1: a questão de eles sugar além de sugar as coisas eles sugar o poder daquele daquele por exemplo de algum eterno por exemplo que eles pegam eles absorviam a habilidade dele então quer dizer que e, é, eu entendi que eles são da mesma matéria por assim dizer então quer dizer tanto é que aquele, aquele deviante que, que absorve o poder dos. São três, né? São três ou é dois? Absorve o poder de. É, dois, ele, tem a da, é ele, pega, três, ele pega o poder da Jaque e pega o poder. de julga a Dos dois. Nada ele vez. começa já até a mudar, né? Ele, já fica agora, ele até consegue até falar e conversar com, com as pessoas, né? Com os humanos. Com ele pega mais que os poderes, ele pega exatamente. As né? Isso é interessante. E ele é o Crow. Ele é o Cro ele é hum, olha dois aí, padres. mais uma curiosidade. E no meio, dessa, no meio dessa luta que a gente viu, né, no meio dessa correria de eles entenderem ali o que estava acontecendo, eles acabam descobrindo justamente esse, esse impasse que existia, né. A queria continuar com a missão, né, tanto é que, que quando a Jaque, que era a, a líder de, deles ali naquele, naquele tanto de tempo que estava ali, decidiu depois de tanto tempo, né, ela fala que ela participou de vários despertares aí, né. E ela decidiu falar: não, eu vou vou ficar do lado dos humanos porque eles apresentaram algo diferente, né? Eles tinham algo diferente que os outros outros seres que eles tinham observado não tinham, né? Por exemplo, quando deu a questão do do blip, né? O blip lá, o evento do do Thanos, eles conseguiram mudar isso, né? E trazer tudo de volta. E então ela ficou muito surpreendida com o que os humanos poderiam fazer e aí decide ficar. apoiar os humanos nesse sentido, né? Ele não destruir e continuar com o plano. E aí o Incaris não, ele quer quer continuar com o plano. E aí eu vejo também que é outro plot twist aí, né? Um deles aí querendo, por assim dizer, ser o vilão. Enfim, é... acaba aqui, encontrando esses Deviantes restantes e joga ela lá e ela acaba sendo absorvida pelo Deviante e morre, né? E isso linka aí com tudo aquilo que aconteceu. E aí eles acabam entendendo, né? Quando a Cecia a pega os poderes, ela começa a entender mais né o que o, o, o Celestial queria e qual era a pretensão dele, né? Pelo pelo que ele fala ali, ele sempre foi claro na missão, né, de de que eles tinham, mas ela acabou caindo nesse impasse e aí começa a compartilhar com os outros, né, que pelo visto nenhum nenhum deles sabia qual era a missão deles ali, e isso eu também achei muito estranho, né, muito estranho nesse sentido. E aí então eles acabam agora sendo que ir atrás de alguns, alguns deles que estavam afastados, que decidiram se afastar e ficar de boa e esquecer tudo isso e viver como humanos, né, nós temos aí, como foi falado do Fastos, que tem uma habilidade muito grande de criar coisas, né? De desenvolver tecnologias. E acaba criando ali a parte daquela tecnologia do... Estava junto com a seis né? De, de desenvolver um dispositivo onde eles conseguiriam se conectar e através da conexão deles, né? Eles conseguiriam ali fazer que eles ficassem mais fortes, né? Por assim dizer. Eles se unirem e eu e somente um, né? E isso daria... A a ideia é que isso daria o poder suficiente para que um deles conseguisse justamente fazer o Celestial dormir, que essa era a missão, né? Então é aquele voa atrás do outro ser lá. Isso, unemente né? Criar ali o unemente deles para se conectarem. E isso acaba sendo frustrado aí pelo Icarus, né? E eles acabam tendo que procurar outra forma de fazer isso, né? E aí entra a a chefona... Deles nova, né? aceio e usando seus poderes aí, fazendo realmente aí o o despertar ser regredido, por assim dizer, né? Ou adormecido, né? Ou é é parado. Porque o o Celestial fala que vai analisar, né? Se isso foi certo ou não.
0: É, mas aí aquele Celestial lá que tava nascendo, o Tiamonte já era, né? Morreu. Ela transformou ele lá em Ah, mármore né? Entendi. Em alguma coisa lá.
2: Pegou o o Farero,
0: ele já era. É, né? No, no universo mágico, assim, a gente nunca pode dizer que algo já era, né? Mas, enfim, a ideia é que ele morreu mesmo. Hum, já que eu acabei de lembrar que
2: no, nos quadrinhos, aquele no Diamante, depois ele se sacrifica lá, por um, não lembro agora qual o motivo, e eles fazem uma estátua dele. Agora, no, no filme, ele acabou virando uma
1: estátua também, né? Já que ele fica lá. O, é tarde, todo ele fica grandão dormindo, lá. Cara, tava todo. lá de boa
0: dormindo, acorda é ele, aí a mina fala pra ele assim, assim, você vai lá, entra no ambiente fala com ele, dorme? Melhor. Não, a, a ideia inicial era pra fazer ele dormir, né, o Druig que faria ele dormir, porque o druid controla a mente, só que aí como Eu o, o Icaris mandou o druid lá pra, pra um buraco da terra lá, deixou ele lá pra dentro, falou que ele já tinha se ferrado, ela foi pro plano B, que era exterminar mesmo, né, que ela tinha percebido que ela conseguia agora transformar é, seres vivos, né, em, em, em fazer a transformação dela também, né. E aí, ela faz isso só com, simplesmente, né? Com o Celestial. Então, ela usa o poder dela, mas no caso, eles fazem essa união das mentes, né? Une mente, unem seus poderes para poder fazer um poder maior em que é, ela consegue realmente é, ficar super poderosa, né? E aí, ela consegue transformar ele em outra matéria e ele, ele morre. Eu acho e aí, que. E nós temos
1: também outro ponto, é, é, um ponto ali que eu achei. Meio que interessante, né? Ou sei lá. Que é o Ícaris ele, ele indo pro sol, né? Ele vai voando pro sol ali, se, tipo, se autodestruindo, se arrependendo do que fez, né? Eu também não entendi qual foi a dele, não, mas ele se suicidou mesmo, né? Foi lá pro ele, sol. É, ele tipo assim, viu que fez besteira, né? Ele falou, não, não vou ficar mais vivo. Prefiro morrer do que perder a vida. Ele comprou... É. ele comprou
2: aquilo que ele foi programado a fazer. O Ícaris joga no sol e morre. Se queima. Boa de perto de mais é, do Sol mais e... Referências, mais referência? O... Ah, já que falei disso, é. É, vale lembrar que nem sempre porque eles têm essa um pouca dessa negócio ali, não quer dizer que não existam deuses, porque existam de... existem sim deuses, tipo Thor lá e tudo mais, inclusive no Thor vai aparecer o Zeus agora e provavelmente no futuro é bem provável que apareça o Hércules, se não me engano o Hércules faz parte por um tempo dos Vingadores. Não estou enganado, mas pode estar confuso.
1: E viagem é essa, meu irmão?
2: E aí, é o Hércules ou o Ares? É um os dois. Então, tipo, existem os deuses gregos também, e existem outros deuses ali, vários outros e deuses. Que o Ares então, é. não só porque os Eternos têm essa configuração ali de aparecer nas histórias antigas, como se fosse a mitologia, não quer dizer que não existem os outros deuses. Não se confunda. Então, quando aparecer os Zeus lá, é os Zeus mesmo. No Amor e Trovão. Eu
1: entendi, agora eu saquei.
2: Ah, e voltando para o Icarus. Nos quadrinhos, o Icarus é basicamente o personagem que tem um poder específico que permite ele realizar esse unimento. Então, é, é uma das coisas que torna ele o mais forte também, do, e o líder da equipe lá. Ele realmente é basicamente o único que é capaz de usar esse É, uma coisa unimento.
0: interessante que eu até comecei a falar e não falei, né, que eu acho que tem que ficar um pouco claro, talvez, é que os deviantes, né, eles tinham sido extintos, né, e eu acho que até parece uma cópia de outro filme que a gente assistiu, mas eu nem vou falar para não dar spoiler, só que alguns deviantes tinham caído lá na, na parte gelada e tinham ficado presos lá, né, congelados e aí, congelados. E aí os filhos da, da mãe dos humanos, né, com essa parada do aquecimento global conseguiram descongelar os deviantes aí, por isso tem esses novos deviantes, né e é interessante que é uma, uma cagada atrás da outra, né? Porque o Icarus, ele joga a, a, a Jaque lá. E aí esse deviante lá, chefão, pega e absorve o Eles matam ela, ele absorve o poder dela, né? E aí que ele começa a se transformar naquele monstrão. Que vai dar bastante trabalho depois, né? Mas uma coisa assim que foi o Icarus que é, seguiu o plano arrisca, risca, né? Até... É, até matando a chefe, a líder ali. Ele...
2: Cumprindo o glorioso ele... propósito. Ele... É, ele... tinha um propósito. Mas ele... Mas ele não imaginava que aquilo ia acontecer, né? Não imaginava que ia dar tanta merda. Que o Coisa ia conseguir absorver o poder dela. É, eu,
0: eu, também, eu também penso que ele não imaginava isso daí, né? O que acabou acontecendo ali, inclusive depois a morte de outro o eterno. Mas ele falou que ele, ele até mataria eles, né? Pela Para que acontecesse o resultado lá, ele faria tudo. Então, nós já fizemos aí um pouco do resumo do que aconteceu, né? Durante esse tempo em que eles estavam separados, eles criaram várias situações, né? O Fastos, ele cria uma família, né? Então, ele tem um filho adotivo, ele tá casado com... Eu esqueci o nome do cara, né? Mas ele tá casado com o cara, eles têm um filho adotivo, e ali a gente tem o primeiro beijo gay, né? Do, Do MCU... É, nós também tivemos o Icarus e a, Cess, e a Sense, né? Ela, eles é, fazem sexo ali também, né? No, numa parte lá mostra eles indo lá pra pedra lá e fazendo os Paranauê. Outra coisa que a gente pode é, falar também é das cenas pós-créditos, né? Eu acho que ali no, no finalzinho do filme a gente... Só uma coisa que eu achei interessante para depois não ficar confuso na cabeça de quem vai
1: assistir... É justamente essa questão, porque as, é, a, a, tem momentos que aparece o que tá, esse desenrolar da história que a gente está vendo, né? Depois desses mil anos, é, alguns, seis mil anos, sete mil anos do, dos eventos, quando começa o filme. E nós vamos tendo flash do, dos, dos acontecimentos anteriores, e com isso a gente vai vendo a evolução dos homens, né? Nós temos ali os homens primitivos, né? Quando começa ali o, o filme. Lá para metade do filme nós vamos vendo ali ele já desenvolvendo civilizações, nós aparece ali, a eles lutando ali na Babilônia, né, numa grande cidade, e depois disso acontecem alguns eventos eles começam a se separar, né, justamente por essas questões que a gente falou de, ah, por que a gente não pode interferir, por que a gente não pode é, ajudá-los em, a, a serem melhores, né, a serem coisas melhores, e eles vão se separando, e aí justamente nesses pontos, né, é fácil ficar tra- triste, né, essa ajuda dele na tecnologia para os humanos ser utilizada por outras formas, né? Nós já vamos lá para aquela parte onde os humanos utilizam a bomba nuclear, né? Então ele acaba desistindo de, de tentar ajudar nesse sentido e acaba vivendo uma vida normal. É, o Icaris, né, também dá uma sumida ali. E a Sense ela vai viver com os humanos, ela sempre teve esse carinho ali com os humanos e acaba vivendo e até convivendo, como a gente falou. E daí vamos tendo os outros aí que vão Fazendo grandes coisas, né? A gente vê que a Atena Ela tá com um problema muito grande Né? Com relação ao Com relação a A memória A memória dela ali, né? Algum defeito Que ela tá tendo e o o Gilgamesh vai Ali auxiliá-la, né? Se ele gosta muito dela, ele vai auxiliar ela ali A a manter-se lúdica, né? E o A Mahaki, né? Ela acaba Ficando dentro da nave e morando lá o Kingo vai viver a vida dele Sendo uma sei lá de Bollywood <risos> Que é interessante, achei legal né? Eu achei interessante que assim, o, o elenco Ele mostra, por mais que eles sejam de, criados né, Mostra muitas é, fisionomias de locais específicos do mundo né? Nós temos também a própria Macari né, também, Que ela, ela se comunica através de sinais né? Ela não fala Eu achei interessante né? O filme tem muito dessa, dessa parte aí Que Dark estava mencionando
0: é, e o Druig também, ele vai e vive ali isolado, né, na floresta, com aquele grupo é, de pessoas, na Amazônia, eu acho que é na Amazônia, né, que eles falam, então ele vive na floresta amazônica, ali em algum, algum, algum ponto ali, isolado lá com aquele grupo dele, e todos têm certos desenvolvimentos é, dentro dessa história, né. Pois é. E, assim, o que tu falaste aí, Thomas, da, da doença da Atena, né? Ela tem... Eu acho que não ficou muito explicada essa doença dela, né? o de o Uiri. Então, eles falam que é porque é, ela tem muita memória, né? E tal. Tem muita coisa. Viveu muito tempo, né? É, mas só que tem uma, tem uma treta aí que é justamente... É, ele, ele, é, não era apagada a memória deles? toda vez. Então justamente, poderia ter sido né? um erro na formatação, né? É. Vai formatar o Windows e deu erro.
2: Inclusive, quando ela ficava meio maluca, né começava a atacar todo mundo, ela começava a falar justamente dos problemas que ocorreram antes da formatação da memória dela, que é justamente do mundo anterior que eles vieram. Então ela estava falando, vai todo mundo morrer em tal lugar, que é justamente o mundo que eles estavam antes de para É, eu acho, é. Que
1: o, acho que o Celestial aí não usou o antivírus correto ali na hora de fazer a formatação, aí corrompeu os arquivos dela ali. Ah, ele, ele. Sabe o que foi? Ele não,
2: não removeu lá o. Eu fiz uma o formatação SB.
0: profunda. <risos> no injetou
1: UCB, corrompeu.
2: No injetou USB e puxou de uma vez, aí corrompeu. corrompeu <risos>
0: É, aí uma coisa que a gente tava esquecendo de falar é que depois que eles conseguem, né, transformar o o Tiamonte ali em pedra, em mármore, sei lá o que, ficou parecendo um gelo assim, meio gelado, não entendi direito no que que ele ficou transformado, mas eles mataram ali aquele celestial que tava renascendo, eu achei outra cagada aí, porque do tamanho que ele era ali, ele não, não, não causou nada na terra, só aquele vulcão lá. Achei meio é. desproporcional o tamanho dele mas, mas que, e não ter causado que, mais nada drástico na. Apenas terra.
1: o dedo dele é o um pedaço da cabeça, né? Então acho que. E pelo jeito ali era um lugar exatamente isolado, né? Que é, eu tava vendo até de, recentemente no, no Face não era fake news mas é, uma imagem de satélite de um. De um da erupção que teve em um, em um vulcão bem distante. Ele tava, acho que era no. Ali perto do Havaí, se não me engano, o o efeito que dá, né? Ele ele soltando, né? Quando ele deu o o pico dele da explosão, a onda que se formou assim ao redor da terra, né? Pegou uma grande parte da costa. Eu acredito que que só aqueles dedos dele ali era para ter tido um impacto bem maior mesmo.
0: É, e aí nós tivemos, né, como tu falaste, o Icarus, ele se manda lá, e voa em direção ao Sol, a gente fica meio assim, é, ele vai saindo da órbita da Terra, a gente fala, ah, pra onde ele vai, né? a gente vai vendo que ele vai pro Sol, né? Aí o Finca até lembrou do Superman, que às vezes ele vai lá no Sol pegar umas energiazinhas Mas como o Icarus é o fake Superman, acho que ele levou o farelo mesmo.
2: Eu acho que, e... se não me engano, o roteirista confirmou depois do filme
0: que levou o farelo. Nós temos a... a... A Sense, né, que explica ali que o Tiamonte, eles, na verdade, eles descobriram, né, o Fastos, ele começa a a, a raciocinar ali, descobre que quando eles, quando existe esse despertar, na verdade, eles se unem, né, ao poder daquele celestial e eles meio que se juntam àquele poder, por isso eles não são destruídos nos despertar, né, então... Isso também fez com que eles tivessem mais poder, né? Com que a Unimente funcionasse de uma forma mais potencializada. E aí a, a Sense fala pra Duende, né? Que Pra Sprite, que é, ela consegue transformar ela em humana, né? Eu fiquei pensando assim, mano, por que só não envelhece ela, né? Já que ela tá com todos esses poder aí. <risos> por que só não envelhece ela? Mas não, ela transformou ela em humana, já que ela não crescia, né? Então você já pensou uma pessoa ter milhares de anos, né? E ter aquela forma. Então era bem complicado até nível de relacionamento. A gente viu durante o filme que ela era apaixonada pelo Ícaris, né? Mas com uma coisa ali que é meio que não, não não era mostrado, né? Não era manifestado por ela de uma forma mais incisiva, né? Até porque então...
2: a não era pedófilo. Mas, Heisen, eu vi uma explicação para isso e que eu fiquei, pô, realmente faz todo sentido agora. É porque o ator vai envelhecer. A, ator, né? a atriz vai envelhecer. Atriz. E então, é, para eles, não, desculpa, né? Para nos próximos fil- nos filmes, a Duende, a Sprite envelhecer, eles transformam a área humana assim e acompanham o envelhecimento dela. Ela pode ficar aparecendo no resto do MCU por um bom tempo.
0: E foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que pra ela seria difícil mesmo, que ela não, teria, ela não poderia envelhecer. E aí, para quem é mais velho, né? Para quem já é adulto, você pode tá, fazer uma maquiagem ali e consegue alguns anos a mais a menos, não muda tanto, né? Mas para quem é adolescente, realmente, quando envelhece, é, é, poucos anos já tem uma mudança grande, né? Então, realmente, esse daí é sim uma desculpa aceitável. Ou é se minha você opinião for, ou se você for um que ano, você pode ficar 30 anos fazendo o mesmo papel e tá de boa. É, tá de boa. No
2: mesmo ano, 30 anos. Você nunca tá tem o... Dando... Um... Ele não envelhece o cara, e parece que ele envelhece, na verdade.
0: Pois é, e aí a, a Sprite se transforma em linha humana, né? A Duende se transforma em linha humana. É... E aí a equipe se separa, né? Alguma uma parte da equipe pega a nave, né? A Domo, que eles consertaram ali. O... Depois o Farsas inclusive fala que ele consertou sozinho a nave. Então eles pegam a Domo, a Tena, o Druig e a Makari, eles saem, né? Na nave. E é, vão buscar a verdade sobre o plano do Arishen. E aí a Cersei, o Fastus, o Kingo e o Duende ficam. A Duende ficam na terra. E o Dane né, vai lá confessar o amor dele para Cersei Está pre- prestes a revelar também sobre a família dele, a história difícil dele. E de repente quem chega lá? Né, o Arishen chega com tudo lá é, e já arrasta os Eternos que estão lá na Terra, né? E fala para eles, faz uma abdução deles ali. E fala pra eles que é, vai poupar né, ali a vida deles, mas vai analisar as memórias, né? Pra ver se eles são dignos de viver, se o planeta Terra é digno de viver. Porque eles fizeram essa merda né, de sacrificar o Celestial é, pra salvar a Terra. Então ele vai fazer esse julgamento, né? E aí depois a gente, o Fink até pesquisou, né? Pelo que o Areschen é, o Areschen é esse, esse Celestial conhecido por ser o julgador, né? Do julgamento e tal. Então a gente tem isso aí bem no finalzinho do filme, quase que a gente ia pulando. E depois, vocês querem falar alguma coisa disso? É, algo interessante aí é
2: que eu comentei lá no, no começo É que a Sense entrega para o Dan logo no começo o anel da família dele E quando ele se encontra com a Makari lá no, no, na nave Ela, a Atena não, não lembro agora quem Acho que é a Tena está brincando com a espada Lá, outra pergunta para ela Essa é é, o, essa é a espada negra, a espada de Ébano ela fala, não, é, Excal- é só Excalibur e aí, isso também remete ao fato de eles conhecerem já a história do Dan, da história da família dele então acho que a senha já sabia o assim, que, que ele ia falar
0: é e aí nós temos né, o final do filme que ficou aí em, em, em aberto e aí pra quem né, fica até o final lá no cinema ou pra quem assiste no stream e, e vai e já aparece às vezes pular créditos e ir a cena a gente pôde ver duas cenas pós-créditos, né? Na verdade, uma no meio dos créditos, outra pós-créditos. Então, a primeira cena é justamente na nave onde tá a Athena, a Makara e o Druig. E lá, aí, de repente, chega um... <risos> chega o Pip lá, né? Caindo lá, muito doido, e fala que não pode teleportar bêbado. E daí, de, e de repente, chega, né? Um eterno lá, o Eros, né? O Star Fox, que é o irmão do Thanos, e é interpretado pelo Hell Star, né Então, é, tem essa primeira cena pós-crédito e já é meio que, cara é, tô é tô
1: interessante isso aí porque existem outros Eternos, né, os Eternos de Uranus, o Eterno de Titã e os Aliens Eternos ainda tem os, das dimensões alternativas então, existe aí essas outras variantes aí dos, dos Eternos, né, é, além dos Eternos da Terra, então aí vai ser interessante aí esses, aí, esses outros Eternos a interagindo com esses Eternos da Terra.
2: É, eu acho que tem, assim, é, justamente abre alas para os novos filmes né? dos Eternos, indo porque os Eternos estão indo atrás dos outros Eternos. É, aqueles Eternos não sabem sobre os aparecimentos da Cessa, né? acho que coisa fala para eles, né? O Eros fala para eles. Então agora eles vão começar a saber e vão começar a procurar. Aí nós temos o Dan, que ficou na Terra e que tem toda essa saga do Cavaleiro da... da Cavaleiro Negro, que vai... Meio que eu acho que ele vai querer procurar a namorada dele também, né? E que sumiu lá ali na frente dele. Então, acho que já deixam a, a várias aberturas aí e participação para os heróis. Assim, é muito possível esses Eternos acabarem se encontrando com os guardiões da Galáxia em algum momento, né? Até porque eles estão ali no, indo visitar vários planetas. É, ou bem, meio até estranho de se ver. Tu, tu olha para o Eros e olha para o Thanos e tu pensa, como esses dois são irmãos? Como assim? É complicado, irmãos
0: é... diferentes. Como? E aí, apesar do que querer destruir o nosso final aqui, o que tá querendo ferrar a gente toda hora, fala de, do Dando, Dando, Dan. Rapaz, para com isso, rapaz, para com isso. Vou arrancar esse pôster aí do, do John Snow aí do teu quarto, rapaz. E aí, nós temos a segunda cena pós-crédito, né, que é o Witchman. Ele abre lá um baú antigo, que foi herdado de seus ancestrais, e contém uma espada lendária, que é a Espada de Ébano, né? A Espada de Ébano é justamente a contraparte, né? da espada, opa, fugiu a palavra aqui, da Excalibur, né, então, é, e aí ele tá com medo ali de pegar na espada, ele tá assim, a gente fica assim, caraca, o que tá acontecendo, né, e aí uma voz fora da tela que a gente não é, vê a imagem da pessoa, só escuta a voz, pergunta se ele está pronto, né, para fazer isso, então nós temos a segunda cena aí, pós-crédito, né, que como falou o Finn, que a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa, que o Jon Snow vai fazer algo, faz Jon Snow, vai Jon Snow, ele não faz nada, não faz nada. E aí no final a gente descobre que vai ter outros 500, né, a gente vai ter outras histórias aí que eu acho que vai ser interessante.
2: É, vale ressaltar que a gente tem confirmação de quem é a voz e de quem é o personagem que falou aquilo. A voz é do Marshall, Ali, a voz é do Marshall Ali, e ele vai ser o Blade do MCU1, Aí sim, sim. aí sim,
1: aí sim,
2: aí nós sabemos que teremos um filme do Blade saindo daqui a pouco, e como o Blade apareceu logo ali, é bem provável que o Dan apareça nos filmes do Blade, o que faz bastante sentido porque a espada de Ebano tem muita ligação com magia. E o Blade enfrenta vampiros que também tem muita ligação com, com magia. E eu acabei de ver um vídeo que fala, é, que deixava claro que, não deixava bem claro, mas que existe a existência de vampiros. Porque no Loki fala sobre vampiros, opa, já esqueci o corto do filme. Tem mais dois filmes que eles já mencionam, é, vampiros e a luta contra vampiros, já tem um tempo. Então, acho que já estavam tá um precisando, talvez, colocar esse Blade aí no universo do MCU, já tem um tempo já. E vai ser bem interessante, né? Sem até que o Maffiali tá fazendo um trabalho exemplar nos últimos tempos, né?
0: Ah, muito bom, o cara só ganha Oscar, meu irmão. O cara para cinco minutos ganha o Oscar, o cara é fenomenal. <risos> o cara é foda. Rapaz,
2: isso e... é bom, esse é bom. Quase todo filme que ele faz agora, tá com... ele vai concorrendo ao Oscar. O cara é... Acho que tá. Se eu não me engano, ele vai provavelmente concorrer ao Oscar esse ano de novo, né? Meu, ele o bravo mesmo. Dele, e... Eu acho que ele tava até no Globo de Ouro, não tava? Concorrendo ao Globo de Ouro?
0: É, rapaz, tá colocando assunto que não é da nossa alçada no momento. Então, agora eu acho que a gente deve encaminhar... Nos encaminharmos para a reta final aqui. Vamos chegar. A gente foi igual o Rubinho Barrichelli. Devagar, mas nós chegamos. E é, eu vou começar a falar minhas conclusões finais... E dar uma nota aqui para esse filme, né? Porque tem filme aí que a gente esqueceu de dar nota. Mas agora a gente vai lembrar. E aí, é, eu gostei do filme. E assim... Quando surgiu, né, ah, vai sair Os Eternos e tal, aí falaram que ia ser a Cloizal. aí eu falei, caramba, né, bicho velho, um filme muito top. Aí saiu no cinema, eu não fui assistir, aí começaram a falar mal do filme, eu falei, ah, poxa, esse filme não vai prestar não. Aí fiquei meio desesperançoso com o filme. Então, eu acabei gostando porque eu realmente acho que não foi um filme ruim, eu acho que existia muita expectativa, assim como em Matrix, né. É, a expectativa era muito grande e acabou que não e que realmente o filme ele ficou devendo em algumas partes né? porque a gente poderia ter outros desenvolvimentos né? eu não acho que se tornou um filme épico, assim, aquele filme que a gente ah, vai recomendar para todo mundo, mas é um bom filme não é um filme ruim não, tem boas temáticas algumas coisas interessantes ali dentro então eu fiquei assim no meio termo mesmo desse filme. Eu, achei, eu gostei do filme, mas não achei assim... Ah, meu Deus, que filme excelente, ótimo, maravilhoso. Acho que devia... Igual o Fink falou, né? Uma ideia fantástica aí. E a Marvel tem que tratar esse cara pra... Porque devia ter sido a série, né, mano? Você faz uma série e você vai conseguir desenvolver melhor os personagens, contar melhor as histórias, deixar mais é, 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 essa, essa intrincada... História por trás ali que eles acabam descobrindo mais pra frente, né? E aí eles, só, eles acabam descobrindo já no primeiro filme. Então foi muito rápido. E eu vou dar uma nota assim. Marromeno, Marromeno para esse filme, porque eu gostei dos atores e das atrizes, né? São bacanas, achei interessante mesmo. Ainda mais que tem a Angelina Julie, né? Ela é uma atriz bem considerada, já ganhou o Oscar aí. E eu vou dar uma nota de 7,5. Eu gostei. E recomendo também que você assista. Não sei se é um filme imperdível realmente, mas não é um filme ruim, não. Como muita gente falou por aí, não achei que é um filme ruim, não.
2: É, eu também gostei do filme. É, acho que algo que achei muito interessante realmente ali foi... Teve algumas coisas assim de... Que o realmente não acabava não esperando, quando falava de, dos Eternos, logo antes de começar a assistir o filme, né? Mas, assim, ao longo do filme eu acabei é, esperando por conta que alguns certeza se acontecer. Mas... Antes de eu assistir o filme mesmo, de começar a assistir o filme, eu não esperava, ter vezes, como a morte de dois personagens principais ali do, do, do grupo, né? Que foi o, o Mesh e a Jaque. A traição de um deles, que foi do Icarus, ainda mais que o Icarus, nos quadrinhos, é o líder? E isso era uma coisa que eu tinha visto, tipo, que o Icarus era o líder do bando, e lá no coisa é, é o Ajaque, é, é que é o, é o Ajaque, que é o primeiro líder, a, a Jaque. Ah, nos quadrinhos, a, a Jaque é o Ajaque. Tem alguns personagens que foram trocados de sexo, isso foi algo bem interessante também que achei. Porque nos quadrinhos, é, basicamente, quase todos eles são personagens masculinos. E lá é, no filme eles trocaram, fizeram um, um agrupamento, né, colocaram todos de, de todo gênero e toda todo, raça. E é, eu, não, eu realmente não esperava essa morte desses personagens, nem essa traição do Ikares. E é, o filme termina com a morte do Ikares. Então, basicamente, eles acabaram de nos apresentar uma equipe nova e já mata três personagens dessa equipe. Isso é o que eu tava esperando antes do, antes do filme, né? É, para mim, eles iam ter pelo menos mais algum outro filme para realmente começar a morrer, né? Já que eles estão apresentando o filme. Já estão apresentando a equipe agora. E a gente acaba de ter o fim dos Vingadores, né? E eu começo no, provavelmente o começo de uma nova equipe de Vingadores agora, com o tempo. Então, assim... Eu fiquei um pouco surpreso ao final do filme, assim, tipo assim, pô, eles acabaram realmente matando aqui três 13, 13 integrantes. A traição do Ikares, assim, foi... Pra mim foi bem coisada mesmo, assim. Assim, ao longo do, do filme, eu comecei a, a sentir realmente que ele tava meio coisado, e... Mas... Acho que até eu realmente não esperava tanto, sem assim, essa traição dele. E antes do filme, realmente, era se jeito nenhum, né? Porque, como eu falei, ele era o líder do grupo. Aí agora ele é, é o cara que trai o grupo. Então, tipo... É algo bem sinistro. Eu, eu acho que é isso. Acabou se tornando, tornando o filme mais interessante pra mim. É, como o Heiser falou também, surgiu muita crítica negativa sobre o filme. É, uma das coisas que eu vi que eu, rolou muita crítica negativa, e eu, eu vejo isso muito como um problema na sociedade atual, é quando começaram a falar que ia ter um casal gay no filme, que é justamente o do Kingo, não, o do Fastos, com o marido, o esposo dele, que eu não lembro agora o nome, e começou a rolar uma crítica negativa pesadíssima nas redes sociais, começaram a detonar, falaram que ia boicotar o filme. Então, isso e o pessoal nem tinha assistido o filme ainda, só porque eles ficaram sabendo que ia ter esse casal homossexual. E eu acho que esse é um problema assim, querendo ou não acaba refletindo nos filmes, né? E no que será o filme, né? com certeza tiveram pessoas que boicotaram. é... Assim, por conta de tudo isso, eu tenho que... ficar até pensando se realmente vai ter uma continuação ou não. A gente sabe que essas grandes empresas são movidas pelo dinheiro. E... Eu gostaria, sim, de ter uma continuação. Por isso, eu vou até dar nota 7,5 aí. Acho que é um universo que dá para se expandir muito bem ali. Dá para colocar muitas coisas interessantes. Como eu citei aqui, os Celestiais são os criadores, basicamente, também dos X-Men. Então, já é um, um certo modo... Eles estão apresentando vários modos aí que eles podem... É, enfiar os X-Men nesse universo Que é algo que eu tô esperando bastante é, Aparecer os X-Men ali O Wolverine ir para os Vingadores Eu gostaria que fosse o Jackman Mas provavelmente não vai ser, já que ele se aposentou do papel Mas eu é, acho que é algo realmente interessante né, Se realmente acontecer essa vinda Dos X-Men para o universo da Através da Marvel E eu acho que Com o fim dos Vingadores mesmo, né? Da equipe anterior, esses Eternos Podem nos apresentar Algumas coisas bem interessantes aí, como Filme de equipes, né? Vai lá, tô. É,
1: é um filmezinho legalzinho, dá pra assistir. Tem muita coisa interessante aí. Exponde justamente essa parte do, da Marvel aí. Que, que mostra aí esses celestiais aí, né? Que eram apenas referências aí de outros filmes anteriores. Que muita gente queria ver como é que ia se desenrolar. E eu dou a nota 7 pra esse filme.
0: Eu tava perguntando aqui no chat pro fim que a nota, Que eu não ouvi, perdi na hora que ele... 7,5 ele falou. E o... Bem, então não ficou tão difícil assim. Vocês deram a nota aí de... É, o Heise deu cinco... Opa, 7, 5... Opa! 7,5. Fink 7,5 dá 15. Mais 7, 22. 22 dividido para 3 dá uma média de 7,33. Então 7,33 com certeza não é a da... <risos> uma de maior nota. Mas foi aí um filme que nós gostamos, né? Tem muita gente bacana, atores, atrizes aí. E tem uma história que poderia ter sido melhor, mas que abre muita coisa, né? A gente está na fase 4 agora. E como o Fink falou aí, a gente está em um momento em que vai se formar ali um novo grupo, né? Que vai defender realmente a Terra. Então, eu acho que é isso. Caros ouvintes, caras ouvintes, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim, assim como seus familiares. Não esqueça de nos curtir nas redes sociais, de comentar, de mandar lá é, temas para nós discutirmos aqui. Eu agradeço você que ouviu até este momento. Guerreirinho, guerreirinha. É isso. Tchau, tchau. Wakanda forever. Como deve ser. Que sua vida seja longa sua mãe seja rápida. Bye, bye.